0: внешнеполитических ведомств России и США. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Россия, цитата, в мире боли. Глава же Митроссии Сергей Лавров на это заявил, что Россия, еще одна цитата, готова к переговорам, но к диалогу, а не
1: монологу. Россия находится в мире боли в результате действий, предпринятых Владимиром Путиным. В военном, экономическом и дипломатическом отношении она находится в гораздо худшем положении, чем до того, как она вступила в эту ужасающую войну против Украины. Владимира Путина нет сейчас здесь, в Нью-Йорке. Его не было и на G20 недавно. По сути, во многих частях мира Путин является персоной нон-грата. И поэтому единственное, что им остается, это обратиться к режимам, подобным режимам Северной Кореи и Ирана, чтобы попытаться получить то, что им
2: нужно. Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги, вторжение, агрессия, аннексия. Ни слова о глубинных причинах проблем, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований устава, Запад избегает. Видимо, для честного диалога аргументов у него нет. Говоря о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся. Об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин. И хотел бы напомнить уважаемому государственному секретарю, что президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путин. Если США так заинтересованы в них, ну, я думаю, не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменен. Когда мы слышим призывы реализовать формулу мира и вернуть Украину в границы 1991 года, возникает вопрос. Те, кто к этому призывают, знакомы с заявлениями украинского руководства о том, что они собираются сделать с жителями соответствующих территорий. Так вот, в их адрес публично, на официальном уровне, многократно звучат угрозы истребления, юридического или физического.
0: Обсуждаем тему. Леонид Крутаков и Андрей Мамыкин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Да, добрый вечер. Давайте вот оттолкнемся от слов господина Блинкина, госсекретарь США, говорит: вот президент Путин не передвигается по миру, не присутствует на Генассамблее ООН, не был на G20, и Россия теперь вынуждена в силу изоляции вести переговоры, как он сказал, с такими режимами, как Северная Корея и Иран. Лавров, выступая в Совбезе в Нью-Йорке, он сказал, слушайте, кроме лозунгов и вот таких высокопарных фраз от западных... Партнеров, что ли, назовем их так, или бывших партнеров, ничего мы не слышим. Вот на ваш взгляд, сейчас мы наблюдаем процесс диалога, пусть и с такими перманентными заявлениями весьма резкого характера, или все-таки каждая сторона находится в режиме монолога и, собственно, друг друга мы не слышим. Давайте Леонид, затем Андрей, пожалуйста. Я считаю, что мы действительно
3: друг друга не слышим, потому что на, про, про, проблематика настолько настолько про, 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 что в болевую -то точку сегодня, чтобы, как бы мира не ткни позиции расходятся как и на США и Россия. Собственно говоря, и Лавров об этом говорил, и Блинкин об этом говорил. То есть я даже не вижу предмета для договора. Что для то есть чтобы о чем-то договариваться, нужна какая-то площадка. То есть хотя бы где совместные интересы. Везде. То есть если там касаться Украины, то мы говорим о перевороте и нацистском режиме, они говорят о свободе и демократии. То есть как это совмещаемо, и как это, где здесь можно договариваться на, на после чего, честно говоря. Я не понимаю. На мой взгляд... Конфликт настолько глубокий и системный. Он ведь не между США и Россией, не между Блинкиным и Лавровым. На мой взгляд, он между тем глобалистским порядком, который как бы и возрождением национального государства, реваншем национального государства как такового. То есть это и названные страны, Иран, и Россия, и Китай, и Индия с их национальными стратегиями развития. И некий общий проект, в котором которым должны были все встроиться, и которые, в которые отказывается встраиваться. Здесь вот такой глубинный конфликт, который не разрешается на Украине и между двумя субъектами.
0: Ну а собственно то, о чем господин Блинкин говорит, что Россию удалось изолировать, вы согласны с этим?
3: ну во многом да, конечно, почему нет, что действительно не поехали в ЮАР, президент не поехал, как бы после долгих переговоров там выяснилось, что Минюст ЮАР выдал как бы санкции на арест согласно этому мусу, решению международного уголовного суда. При этом мус не вписан ни в одну программу ООН, это институт того самого мира порядка, который говорят США и который как бы мы. Не понимаем мы не понимаем что за мир порядка так вот он мир порядка и он действует понимаете как это ни странно и мы вынуждены с ним считаться то это тоже факт действительности а то что единственное что я не понимаю почему мы вокруг этого строим проблему что значит изолирована россия это такая позиция знаете потерпевшего то есть вот нас там обидели здесь обидели да никто не обидеть не может мы должны жить по самостоятельной своей жизнью и они сами придут никуда не денутся на переговоры а а не когда... не а... Почему да, резерв хлеанит. Ну как? Почему? Потому что к русскому царю, когда русский царь удит рыбу, приходится 30% мировых ресурсов, которые находятся на территории России. Без этого мировая экономика жить не может. Вот у нас говорят о, о ВВП размере, Но это ВВП, это размер, это измеряется в долларовых расходах. Если говорить о реальных товарных цепочках да, и о реальной стоимости, там вот российские активы природные, да, они по отношению к среднемировой капитализации недооценены в 30 раз. Вот умножьте в 30 раз ныне оцененные богатство России. И мы поймем, каков реальный вес в экономике мировой России. А вот то, что нам предъявляют, как некий предмет переговоров, это, конечно, бутафория. Поэтому никуда не денутся. Без России невозможно ни формула мировой безопасности, ни формула мировой экономики. И так было всегда ведь.
0: Хорошо. Андрей, что скажете? Напомню слова Энтони Блинкина «Россия в мире боли». Это была цитата.
4: Андрей, нас слышит? Нет? Да, да, я слышу. Я не расслышал. К сожалению, конец вопроса. Но я очень бы хотел отметить в связи с заявлением Блинкина то, что... Блинкин хотел обидеть, оскорбить Россию и другие две страны, Северную Корею, Иран, но он совершенно не понимает, что к этим странам Россия так не относится, как к странам изгоям. И уже объективно Северная Корея для России это серьезный военный партнер, а Иран это давний стратегический партнер и в дипломатической деятельности, и в военном сотрудничестве и по части построения логистического коридора север-юг. С точки зрения культуры Иран — это богатейшая цивилизация. И Линкен-то понятно, что имеет в виду, говоря, что страны и сбои. Это те, кто не смотрит в рот главному хозяину на этой планете, каковым себя считают Соединенные Штаты Америки. Я хочу риторически спросить тогда, а кто тогда правильный партнер для США? Мелкая собачонка Латвия, которая бежит тяпать еще хозяин не успел подумать, а там уже выполняют какие-то команды. Эстония, подобные страны. Ну то есть Блинкен проговорился, но он на самом деле э, в своей беспомощности показал, что США ничего не может сделать с вектором проведения суверенной политики Российской Федерации. И тут, э, на мой взгляд, принципиально важная вещь, что Россия никогда не просила себе каких-то особых, уникальных, специальных условий Договоренности. Россия, ну, по-простому говоря, говорила э, «живите как хотите, но и нам дайте» жить так, как мы считаем нужным. А вот это э, то, с чем категорически не согласен наш главный дорогой депутат, с идеальной
0: А вот смотрите, я буду разворачивать с другой стороны э, ситуацию. Э, если проанализировать те же финансовые транзакции между странами, то мы видим очень серьезные сложности, э, которые возникли, поэтому идея о возвращении в Севифтер Россельхозбанк, она действительно э, большая необходимость именно для нас, а не для них. Это и расчет за зерно и расчету за удобрения. Это пункт первый. Пункт второй. Сегодня стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты могут вести лицензирование на продукцию, скажем так, двойного назначения. То есть, соответственно, ни для кого опять-таки не секрет, что Эмираты являются хабом, транзитом, большим нашим торговым партнером в части подобных товаров. Так вот, если они это лицензирование, кстати, под давлением США введут, то у нас будут проблемы. У нас проблемы с поставками подобной продукции из Китая. Сегодня правительство опубликовало значит, перечень стран, которые могут торговать на валютной бирже России. Там множество разных стран, но, например, туда не вошли, несмотря на то, что российский Минфин предлагал, правительство исключило это в итоговом документе. Аргентина, Грузия, Гонконг, несмотря на то, что материковый Китай получил прямой выход на российский валютный рынок, Израиль, Камбоджа, Мексика, Молдава, Молдавия, Перу, Тунис, Уругвай, Филиппины и Чили. Я это к тому, что... У нас есть очень тонкие моменты, от которых мы не можем отказаться. Еще вам один пример. И это для того, чтобы у нас мармеладное и сладко не было во рту. Сегодня стало известно о том, что Египет отказался от покупки российского зерна, а они будут его покупать у Франции и Болгарии. То есть, когда мы говорим, вот Леонид об этом говорил, у нас уникальная недокапитализация, это действительно так, однако, чтобы капитализация произошла, нужны инвестиции. Особых инвестиций сейчас не наблюдается, особенно с политикой госпожи Набиулиной. Но я не хочу углубляться в эту сейчас область. Так вот, как нейтрализовывать эти тонкие материи? Давайте Леонид, потом Андрей.
3: Ну, тут надо говорить о том, что мы действительно существуем в той модели мы говорим о политике, о том, что мы вот суверенная страна и принимаем суверенные решения, но живем в модели экономической, которая была навязано нам там 30 лет назад. Мы ее приняли, мы с ней согласились. Дело в том, что модели они работают, не могут работать с изъятием. То есть это комплексные механизмы всегда взаимодействия. И если мы находимся в системе долларовых сбережений, в системе долларовых инвестиций и в системе долларовой капитализации, то, естественно, мы зависим от стратегии развития прежде всего того, кто имитирует этот доллар. Чей проект кто управляет этой денежной единицей, этим эквивалентом мировой стоимости, мы его признали эквивалентом мировой стоимости, сопоставим с золотом, и приравниваем к нему свои богатства, свои доходы, свои возможности, то, конечно, мы являемся частью этой модели. И, конечно, это наша уязвимость. И проблема в том, что вы правы, что мы не создаем свою промышленную политику и свой промышленный контур, а мы серые схемы по закупке того, что нам запретили, превратить подняли на уровень государственных приоритетов, вместо того, чтобы создавать реальную промышленность, возрождать собственный контур э, как можно по максимуму независимого производства. Нет, мы вот давайте мы эти все схемы закупочные превратим в, в некую программу действий государства. Но это же не может быть государственной стратегией развития, это может быть э, стратегией пристраивания и встраивания в определенные чужие схемы. Собственно, Я не так оказалось
0: живем. может быть. Мы с вами это прекрасно понимаем. Шильдик ну, да. западный заменили на шильдик азиатский. Вот и все. Ну, ну,
3: так я говорю, что мы, это получается, что мы вместо стратегии реального развития, собственной экономики, мы в ранг государственной стратегии возводим схемы по закупке серых, серых всяких этих, механизмов. Вот что мы делаем. Но это, это не является государственной политикой. Это какой-то вот жизнь в, знаете, в коммунальной квартире и пристраивание к чужим владельцам. Вот мне это так видится.
0: Согласен. Более того, ничего не меняется. Еще и распилы идут э, по этой тематике. Тут э, меня познакомили за эти сутки с очень интересным расследованием по поводу чипов, производства чипов якобы в России. Э, как ставят два чипа один типа «наш», который вообще никак не взаимодействует и не работает в схеме, а параллельно ставится еще китайский чип. Так вот, за якобы российский еще и получают от государства деньги. Ну и так, к вопросу о распилах. Андрей, что делать-то? У нас проблемы со связью, да? Спасибо большое. Тогда Леонид Крутаков и Андрей Мамыкин были у нас на прямой связи. Еще обязательно будем возвращаться к этой теме. Идем дальше. Украина является лабораторией для изучения военных инноваций, в частности в области применения искусственного интеллекта. По крайней мере, об этом заявила помощник главы Пентагона.
5: Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось, потому что они создавали определенные вещи, применяли их на поле боя выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций.
0: Ян Ганин ко мне присоединяется. Ян, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Ну так вот откровенно, я, честно говоря, даже не ожидал, в университетской среде человек высказывает свои оценочные суждения, будучи высокопоставленной чиновницей. Что скажете, по сути, лаборатория для оружия США – это Украина?
5: Ну, вы знаете, даже скорее полигон, чем лаборатория. Да, действительно, для всех стран-участниц этого конфликта, а их более чем две – это не только Россия и Украина, это все страны НАТО, это весь коллективный Запад, армии которого каким-то образом участвуют в этом конфликте. Собственно говоря, с самого начала конфликта он стал неким временем, чем, скажем так, моментом истины для и стран, и военных производителей, прежде всего армии, конечно. Естественно, прежде всего это противоборство и испытание оружия самого, это подготовка самих солдат, это соответственно, их моральное и физическое состояние. Это тактика применения оружия, это, соответственно, психологические операции, это информационная война. И плюс еще, естественно, сейчас это актуально, это те самые медицинские составляющие, это и стимулирующие препараты психотропные. И плюс еще, ну, скажем так, уже прицепом пошли различные фармакологические компании, которые, пользуются тем, что на территории идет война, то, что гражданское население и военные постоянно требуют каких-то лекарств, очень часто как раз вот страны НАТО во всех конфликтах всегда испытывали какие-то медицинские препараты, испытания которых в обычных условиях обошлись бы им в огромные деньги и затраты. То есть там Но, а на ваш взгляд, население Украины
0: понимает вообще, в какую ситуацию они попали?
5: Ну, на самом деле, я думаю, что вряд ли понимают. Если говорить о медицинских препаратах и о психотропных препаратах, то кстати, применение психотропных препаратов со стороны украинских вооруженных сил, как раз к, применительно к их солдатам, это, это факт, об этом говорят и сами пленные, об этом говорят и наши находки на, на полях сражений, мы находим лаборатории. То есть, да, действительно, противник пользуется психотропными препаратами, чтобы стимулировать своих военнослужащих на вот те самые местные штурмы и, собственно, побуждать их идти в атаку без страха.
0: А что касается искусственного интеллекта и, во, и вооружений? Э,
5: ну, если говорить оружие, то примеров э, как раз испытания, именно обкатки новых видов вооружений достаточно много. Это те же байрахтары, модернизированные, которые участвовали в самом начале конфликта, их было много, э, скажем, они показали свою ну, недосостоятельность, потому что они были практически все уничтожены. Э, точно так же э, это можно сказать о технике, и о бронетехнике, которая в основном стала гибнуть иностранная с начала контрнаступления украинского, когда украинцы стали активно использовать как раз переданные им, собственно говоря, изделия. Это бронетехника, это и танки, это и бронетранспортеры. Но самое главное, на мой взгляд, помимо техники, это очень важно, это тактика применения. Ведь с самого начала контрнаступа натовские инструктора, натовские страны требовали, чтобы в контрнаступе участвовали прежде всего командиры, младшие командиры, которые проходили обучение именно в НАТОв... на натовских базах. То есть должна была обкататься именно натовская тактика применения и тактика действия войск на поле боя. И она разбилась, как вы видите, о тактику еще советскую, за старую советскую школу, которая до сих пор еще есть в наших военных учебных заведениях и ну, скажем, собственно, это победа и нашей тактики, и нашего духа, на мой взгляд.
0: То есть откровения, собственно, помощника министра обороны США вас не удивили. Я правильно понял? Разумеется. Спасибо большое. Ян Гагин у нас был на прямой связи. Говорили о весьма откровенном заявлении высокопоставленной чиновницей Пентагона, которая заявила о том, что Украина является лабораторией для оружия. США. Меняем тему. Минфин подготовил восстановление некоторых мер валютного контроля. Пока нет конкретики, но известно, что они включат, э, включают контроль оттока капитала через так называемые дружественные страны. Однако уже известно, что ЦБ по-прежнему против эффективность традиционных мер обязательной продажи валютной выручки и ограничений на переводы в твердой валюте все меньше из-за того, что российский экспорт все больше оплачивает рублями и так называемыми дружественными валютами. Кроме того, сегодня стало известно, что с российских экспортеров некоторых товаров могут начать взимать курсовую ренту, пошлину, размер которой будет зависеть от курса рубля. О том, что такая инициатива прорабатывается, сообщили сразу три издания, Интерфакс, РБК и Коммерсант. В сообщении пока много неизвестных, точный, их размер, точный размер пошлины, срок ее действия, зачем властям такой способ регулирования рынка. Ради снижения инфляции, укрепления рубля или для пополнения бюджета. Эксперты называют меру рынка. Радикальной и экзотической. Ранее, напомню, глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, по крайней мере, что российским гражданам, цитирую, плевать на валютный курс рубля.
5: С точки зрения большинства населения наплевать на соотношение рубль-доллар. Ситуация находится под контролем государства. Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объемы производства. Люди получают заработную плату. Республика живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса.
0: Тогда же на сайте ТАСС вышла колонка Максима Орешкина, в которой он фактически обвинил ЦБ в ослаблении российской национальной валюты по мнению помощника президента основной причиной падения рублей как следствие ускорения инфляции стала мягкая денежно-кредитная политика цитата слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения в интересах отечественной экономики сильный рубль заявил максим орешкин однако в цб по-прежнему не видят рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления рубля тем не менее на ближайшем заседании ставка была изменена на неглины заявляют что в денежно-кредитную политику центробанка нужно Нужно просто верить.
6: Детально все макроэкономические
0: механизмы, понятное дело, что среднестатистический гражданин понимать не будет и не должен. Но здесь хорошая другая аналогия есть, вот мы все летаем на самолетах. Да? И, наверное, очень э, малая доля из нас понимает физику этого процесса. Вот. Но, тем не менее, мы все равно на них летаем, э, э, хотя они тяжелее воздуха, веря в то, что человек, который ведет самолеты, те техники, которые его обслуживают, они делают свою работу должным образом. В некотором смысле доверие к ДКП с точки зрения широких масс, она должна основываться примерно на таком же доверии, как наше доверие к гражданской авиации. Прямо сейчас глава парламентского комитета по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, гость нашей студии. Прямо в эфир, Анатолий добрый вечер. Здравствуйте. По-прежнему так считаете? Не отказываетесь от своих слов, что населению плевать на валютный курс?
6: знаете, я это произнес в Чувашии и встречался с людьми. Вот никто не спрашивал про курс рубля и доллара. И под впечатлением вот этих разговоров, общения, эта фраза была произнесена. Я знаю, что многие интересуются, но их доля ну, не превышает там, 20%. Я думаю, 20% — это даже завышенная цифра. Ваш брат журналист, наши депутаты, ну и политики, некоторые бизнесмены, многие этим интересуются. Тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, конечно, спекулянты. Они этим интересуются, они вам близки. Поэтому такой живой ажиотаж Я в ввиду, моя фраза вызвала.
0: Например, президент Путин, который на прошлой неделе заявил о том, что именно девальвация является причиной роста цен в стране. Вот. Но людей беспокоит рост цен. А не курс рубля, доллара, так сказать.
6: Вот это... Но здесь же корреляция есть. Корреляция есть, но большинство людей эту корреляцию не знает. И они не задумываются. Вот рост цен действительно людей беспокоит и об этом говорят мне, как депутату mm -hmm. в том числе. Но про курс рубля в Чувашии мне ни один вопрос никто не задал. Ну,
0: давайте я вам задам вопрос: так что же произошло с рублем? Почему такая mm -hmm. девальвация? Ну, смотрите, на ваш
6: конечно, санкционное решение. Очень здорово повлияли на ситуацию. У нас импорт сократился, вернее, экспорт сократился на, более чем на 32%, почти mm -hmm. на процента, то есть на 3%. Но при этом импорт вырос. Причем импорт вырос не только в количественном отношении, а больше даже за счет роста долларовой составляющей в цене. Ну, поскольку начали окольными путями доставлять этот импорт, естественно, цена импорта возросла. На 18 процентов импорт возрос. То есть спрос на, долу, на валюту увеличился, а поставка валюты в нашу страну уменьшилась вот на более чем на 30%. Mm -hmm. Соответственно, конечно товар становится дефицитом, и он растет в цене. Вот это главная причина, и она сейчас уже исправляется, в том числе благодаря внешнеторговому балансу. Во второй половине текущего года начался рост экспорта, ну и довольно существенные цены начали расти на наши энергоносители. Соответственно, больше валюты поступает, и это помогает держать курс рубля в тех пределах, в которых он сегодня находится. Но главная помощь была оказана... Решение Центрального банка о повышении
0: ключевой ставки. Это было, на ваш взгляд, справедливое, правильное решение?
6: Оно было правильным решением, выверенным для того, чтобы стабилизировать ситуацию, в том числе с курсом Но национальной валюты. Вы понимаете,
0: что стоимость оборотных вообще денежных средств в России резко выросла?
6: Очевидно, она выросла. И, очевидно, нам надо будет думать о том, как... С помощью, и с помощью каких? Инструментов. И не думать, некоторые из них известны. Например, обязательно продажа валюты, которая зарабатывается при экспорте продукции. Ну, плюс ряд других таких решений, которые позволяют ну, не применять более радикальные, но Почему, более на ваш взгляд, на
0: сопротивляется? Вот сейчас это... Да, еще раз давайте покажем. Две публикации в ТАСС, да, где Минфин говорит о том, что мы за возврат заявления Моисеева, я думаю, вы его слышали, одного из замов Силуанова. Он, правда, не обозначил конкретно, какие элементы. Да. Но, тем не менее, да, Минфин говорит, мы готовы. У -у -у. И тут же выходит параллельно на портале ТАСС сообщение о том, что ЦБ против. И он возражает и считает, что в нынешней ситуации это неэффективная мера.
6: Ну, одна из причин то, что эту же валюту опять придется многим экспортерам покупать для того, чтобы завозить импортные товары в нашу страну. То есть появляется вот эта дельта, которую надо платить. С одной стороны, вы продали валюту, вроде бы получили рубли, но дальше вы опять же рублей направляете тут же на покупку валюты и платите комиссионный взнос тем, кто этой сделкой занимается. То есть Учитывая, видимо, вот эту ситуацию, ну и опять же продажа валюты, это значит поступление ее на счета, так сказать, транзакционные издержки, а если она находится на счетах зарубежных банков, то проще ее использовать для того, чтобы оплатить импортные поставки.
0: Но тем не менее вот этот спор, на ваш взгляд, чем закончится? О каких элементах, по крайней мере, может учить? Я
6: думаю, что мы найдем компромисс и в вопросе обязательной продажи валюты, может быть, другие э, решения, которые регулируют э, действия экспортеров, прежде всего для того, чтобы ну, эта валюта более эффективно использовалась, в том числе для стабилизации финансового рынка в стране.
0: А, есть такое мнение, и вот либо подтвердите вы мне это, или опровергните, что события начала августа, ну вот все уже события, связанные с такой серьезной девальвацией, были связаны с несколькими игроками с заинтересованностью Минфина в наполнении бюджета. Не мои слова, а слова господина Силуанова о том, что девальвация там на 10 рублей это дополнительно 200, а даже по расчетам Минэкономразвития, значит, больше денежных средств. И так вот Антон Германович как-то в полуоткровенности на одном из публичных мероприятий сказал, что там триллион. Да? Ваши коллеги мне говорят, что сумма на самом деле больше. Вот это, ну, условно халявная, да? Она, конечно, не халявная, но тем не менее. То есть Минфин заинтересован. Дальше. Несколько игроков среди финансового рынка и сырьевого рынка, которые также заинтересованы, в первые, в валютных спекуляциях, вторые, собственно, продают за валюту, рассчитываются по налогам в рублях. И вот здесь я рассчитываю на откровение. Было ли действительно совещание в ЦБ на эту тему, что высокопоставленные чиновники ЦБ пригрозили нескольким, не называя имен компаний, брокерских компаний, которые являются, ну, скажем так, исполнителями воли некоторых хозяйствующих субъектов, чуть ли не отзывом лицензий. Вот вам что-то известно? Был ли Мне такой ничего разговор? ничего не известно. Mm -hmm.
6: Я не присутствовал на этом mm -hmm. заседании, поэтому не могу. Вот Вы это, допускаете, это что информация. на руки
0: были игроки, которые могли гонять так рубль? Я
6: ее допускаю. Если есть возможность заработать, то почему бы и нет? По крайней мере, с точки зрения тех, кто не думает о судьбе страны, а думает о своем кармане. Поэтому вполне возможно, что такие игроки были, и они, пользуясь ситуацией, стремились заработать.
0: Телеген как нейтрализовать вот эту проблему девальвации? Она все-таки происходит, к сожалению, с завидной периодичностью. А на нашей с вами памяти, да, это далеко уже не первое, и даже вот за последние, там, я не знаю, 10 лет тоже не первое. Есть ли механизмы или, собственно, мы заложены к этой структуре экономики, которую имеем?
6: Я думаю, что Центральный банк проводит очень грамотную политику с точки зрения удерживания курса рубля, в том числе, ну и борьбы с инфляцией. Потому что инфляция влияет. Если помните 90-е годы, как рубль наш девальвировался и причем измерялся там сотнями процентами, даже тысячами по отношению к долларов был там рубль ну, очень низкую стоимость uh -huh. имел. Поэтому э, очень важно поддерживать уровень инфляции на низком уровне. И то, что Центральный банк такую стабильную и твердую позицию занимает, о том, что должна быть инфляция на уровне 4%, э, в следующем году он к этому такую цель поставил, и она всегда была, в принципе, в последнее время. Э, я считаю, что это главное. Надо проводить взвешенную денежно-кредитную политику, не печатать деньги, если под это нет товарной, какой-то материальной базы. Ну а для того, чтобы эффективно бороться и обеспечивать э, стабильность рубля, в том числе э, ну, его наращивание в, в количественном отношении, это надо производить больше товаров. Причем с добавленной стоимостью. Такая перестройка экономики, слава богу. И, кстати, благодаря в том числе санкционным решениям, серьезно происходит. Я сказал про Чувашу: Наши предприятия не производят нефть, нефтепродукты, ну и вообще все, что составляет сырьевую там, составляющую, в том числе нашего бюджета. <соснанкнут> производят электротехнику, приборы, строение трактора. И они наращивают объем производства. Некоторые в два раза увеличили, некоторые в полтора раза объем производства. То есть это вот радует. Наши сельхозземли, я депутат давно, ездил по пустующим землям, земля, сельскохозяйственным, заросшим там кустарником, травой, Сейчас полностью обрабатывается, ну почти полностью. Ко мне обращаются селяне, руководители аграрных предприятий, просят, найди нам землю в соседних регионах. Мы готовы обрабатывать, потому что сейчас это выгодно, эффективно. То есть, То есть вы
0: утверждаете, что
6: идет экономический идет рост? Идет вот не, не просто такого... а идет структурная перестройка. Угу. Она может быть по масштабу не так заметна, потому что нефть, газ они давали, ну такой заметный Заметную прибавку в нашем ВВП. Ну и не, и
0: не скандальная тема, ну, на ней особо а, да, да. не соберешь.
6: А вот то, что сегодня зерно нам дает огромные поставки после нефти, газа, мы валюту получаем за счет экспорта зерновых, сельскохозяйственных продукций. Когда это было? В советское время мы заводили в огромных количествах, миллионами тонн зерно в нашу страну. Сейчас мы экспортируем сельхозпродукцию. Ну вот, это говорит о структурной перестройке экономики, а это требует времени. И вот я уверен, 3-5 лет Россия станет одной из Еще самых интересных. лет? Но уже сейчас это все происходит. Но для того, чтобы выйти на такой уровень, который позволит вообще не задумываться о цене на нефть, на газ, вот 3-5 лет я даю. Ну 5 лет, давайте. 3 все-таки смело. И... Вы увидите, наша страна будет совсем другой. Весь мир будет молиться на Россию. Какая это высокоразвитая и индустриальная страна, и при этом с высокой добавленной стоимостью.
0: Госсекретарь США говорит о том, что мы находимся в стадии боли. Из-за ну, из, -за изоляции, же, это, из -за тех решений, ну, которые приняли.
6: Все же знают, над этим смеются. Тут же Лавров посмеялся. Там же, в Соединенных Штатах Америки, во время встречи с своим коллегой. То есть, э, ситуация совсем другая. Россия... На самом деле, в определенном смысле это, э, вот эти санкционные решения, они такой импульс дают развиваться на, основу, на собственной технологической основе, либо привлекая современные технологии. Наш бизнес, в отличие, вот, может быть, от советского периода, он более ну, предприимчив, да, и в этом плане он завозит новые технологии. Я по Чуваше сужу, Я же общаюсь с бизнесом, который там работает. Трактора, Сейчас все поедут в Чувашу изучать теми. опыт. Да, конечно. Э, у нас... Э, с химиками я частенько общаюсь, у них современнейшие производства. Они в том числе и за рубежом купили технологии, причем постарались, сумели mm -hmm. это сделать, несмотря на санкции. Сейчас осваивают,
0: но очень хорошее производство. А вы не думаете, что собственно, в зависимости от западных технологий, я вам благодарен, что вы сказали об этом, мы меняем на, скажем, азиатские, да, и зависимость одну меняем на другую?
6: Ну, во-первых, все-таки азиатские и западные технологии, они вряд ли сильно отличаются.
0: Сейчас уже да, а порой... Они перемешались, ну, когда там был уже
6: было. Сейчас все перемешалось, и в Китае есть современнейшее производство, и в Индии есть современнейшее, и в Вьетнаме современнейшее производство. Да и европейский бизнес, он идет к нам окольными путями. Я надеюсь, кстати, на блокчейн, там, на новые цифровые финансовые активы, которые позволят бизнесу западному заходить, но ну, менее заметно на российскую территорию. Он и сейчас идет... Только перед заходом к вам прочитал, что Германия там десятки раз, ну, больше чем 10 раз увеличила покупку удобрений? нефти, а, нефтепродуктов. Через да, через Индию или да, там, да, да. через азиатские страны. Но это говорит о чем? Что жизнь берет свою. И Европа, поняв, что она делает ошибку, тоже найдет варианты, а потом и прямо придет к нам. У вас
0: как-то все благополучно получается. У нас все... Не,
6: не, а только 240
0: о, миллиардов долларов по
6: оч, прошлому да, году. Да, да. Но сейчас уже потихонечку эта цифра, ну не потихонечку, довольно быстро уменьшается. Да, это и есть, и, и наувориши есть, и есть понятные интересы у некоторого бизнеса, и вполне оправданные интересы сохранить свой бизнес, и они, так сказать, искали новые варианты для того, чтобы свои капиталы сохранить. Но сумма
0: беспрецедентная.
6: Беспрецедентная сумма, в том числе, связана с эмоциональными действиями. Многие сейчас возвращаются, понимая, что там их не ждут, там они никому не нужны, а там еще и отнять могут. То есть по этому году не будет такого оттока? Я уверен, что такого не будет. И более того, может быть, даже мы и приток получим. Uh -huh. По крайней мере, по сравнению с прошлым годом. То есть э, негатива много, проблем хватает. Но если мы будем, так сказать, только и, э, хаять ситуацию и только говорить о плохом, то, естественно, и все будет плохо. Надо настроиться на работу. Бизнес на это уже настроился, его жизнь заставляет. Мы, политики, тоже настраиваемся на позитив Осталось и стремимся максимально. В гражданах? Ну, граждане машине. должны почувствовать на своем кармане, на своей жизни. Я... Но вот не чувствовать. вы знаете, я же все-таки, вот я говорю, безработица на крайне низком уровне. Такого никогда да. не было. В, в, вот постсоветский период. Темпы роста, пусть не низкие, но в целом по экономике, но они есть. А это при том жесточайшем ударе, который был нанесен нам ну, крупнейшей экономикой мира США. И Европа фактически вторая ну, по размеру, mm -hmm. если взять всю Европу. Она вторая, но ну, третья экономика мира. Естественно, мы должны были это как-то выдержать, вытерпеть, перестроить свою внутреннюю экономику, перенаправить потоки. Но благодаря, то выдержанным, смелым, правильным решениям, все будет хорошо, все будет позитивно, с плюсом. И в прямом смысле я говорю, конечно, то, что произошло, там, вот война на Украине, эти раздоры с Западом, это нехорошо. Но э, вот это нехорошее, оно оборачивается тем, что мы перестраиваем свою экономику и больше стремимся опираться на внутренние ресурсы, развивая свои ну, перерабатывающие отрасли технологии. И это здорово.
0: Ну вот смотрите, мне нравится ваш оптимизм, я хотел бы его разделить. но вот я смотрю, такая принципиально важная отрасль для России, как самолетостроение. Постоянно переносится даты начала серийного производства самолета. Мы сами прекрасно понимаем, что выпустить э, образец это одно дело, да, опытный образец, совершенно другое перейти к серийному производству. Вот э, новости этой недели, ИЛ-114. Да, его дата теперь опять на 2025 год улетает. Хотя с этого года серия должна была быть запущена. Проблема, в чем движки двигателем. Очень активно мы пользовались движками Rolls-Royce, как и весь мир. да. Они ушли очень далеко в буквальном смысле. Сейчас пермские пытаются догнать вот эти ПДшки mm -hmm. да, на новых МС-21, сухой Суперджет и так далее. Но все очень медленно. И все с переносами, переносами, Слушайте, переносами. Это непростое производство. А страна у нас без самолетов не может быть. Не, не не может как -то сделать. Сделаем. Вот
6: понятно, что вот за один раз, там, за один год, за три года даже, перестроить то, что не строилось десятилетиями, десятилетиями ну, невозможно. И мы это должны понимать. Понятно, народ, люди хотят быстрее. Тем более многие привыкли к тому, что недавно было ну, очень доступно. Что делать? Мы должны сейчас, скрепив зубы, перестроить свою экономику. Согласен,
0: но на ваш взгляд ДКП, денежно-кредитная политика ЦБ, вот, соответствует этой цели? Если, Я что... слушаю главу ЦБ, она говорит, экономика перегрелась. да? Слушайте. Общаюсь с предпринимателями, как они говорят, Слушай, мы не замечаем никакого перегрева. Мы готовы еще наращивать объем производства. А, нам
6: нужно не просто развитие экономики, нам нужна структурная перестройка экономики. И ЦБ принял нормативный акт, который позволяет высвободить банкам до 10 триллионов рублей на финансирование структурной перестройки экономики. То есть банки могут отправлять, причем по льготной ставке, потому что там нормативы более щадящие стороны ЦБ, кредиты предприятиям на реализацию проекта. Они проектов. это делают? Ну, вот начали на это вот решение летом было принято, так. сейчас начинается. То есть, да, нужны же еще проекты, ресурсы в принципе есть. Нужны проекты, которые можно профинансировать. Мы, у нас, к сожалению, много есть и пыли, разговоров там, о каких-то сумасшедших проектах, но жизнь показывает, что зачастую это такие фантазии, но ну и не подкрепленные реальным там, обоснованным материалом.
0: Вы неоднократно вспоминали сегодня Чувашу, которая на Волге, да? А э, на Средней Волге, недалеко, чуваши небезызвестный наш автомобильный завод. Ну, собственно, в Ульяновске есть автозавод, да? И я имею в виду Тольятти, конечно. Да, вот еще и одна. в Нижнем очередь. Новгороде. И в Нижнем, да. да. да Волга да. – это автомобиль. Я как-то действительно Нижний так пропустил, пропустил. Так вот у меня тогда вопрос. Если мы говорим об импортозамещении реально, да? Угу. То почему нет собственного производства? Я, Слушайте, а, и, и вы видите всех это. Всех чиновников пересаживают на... Да, я обили. вот в этот решение... популизм не очень сильно верю. Да? Решение, это... <смех> решение озвучено. Антон Геннадьевич, на вашей памяти это какая попытка? Ну, не много, первая. Много было. Не да. первая, да. А, так вот, э, отечественное автомобильное потерянная Слушайте, тема. Что? То есть мы не можем создать... Можем, можем. А почему не создают?
6: Да, уже есть, просто сейчас появится спрос И соответствующие решения для этого принимаются. Почему... Невостребованные эти автомобили, они дорогие. Почему они дорогие? Потому что их мало производится. Почему мало производится? Потому что можно было покупать импортные, ну, из Китая того же, да, mm -hmm. и они дешевле. И вполне качественные машины. У нас есть качественные машины, нужен им объем для того, чтобы они стали дешевле. Вот чиновников пересадят... Дай бог, чтобы эта идея была реализована, да, сам ну, Вот, ключевое
0: слово. Дай бог, чтобы реализовывать. <laughs> да не пересадят вас. Вот. Ну, ну, не пересадят. Давайте
6: встретимся с вами в следующем году
0: и обсудим да, Найдут варианты, отдельно. как, куда там, да. кого пристроить.
6: Но в любом случае, я думаю, что государство на первых порах должно простимулировать, в том числе договариваться с компаниями, э вот спрос, ну, в том числе так например, э э бизнесом для того, чтобы спрос на автомобиль был на определенном этапе ну, достаточно большой, в том числе помогая, может быть, субсидированием на первом этапе, чтобы объем вырос, и тогда цена одной машины станет ниже, через автокредит? и она станет, ну, может быть, через автокредит. И тогда маш... можно будет уже отменить все эти льготы, потому что
0: машина станет дешевле. Про льготы. ЦБ выступает с Минфином против продаления льготные ипотеки, но при этом те высокопоставленные чиновники, которые курируют эти вопросы, да, настаивают необходимости ее продлить до середины, по меньшей мере, следующего года. Да? На ваш взгляд... Право кто в этой ситуации? Ведь мы понимаем, что мультипликативный эффект да, от вложенного рубля в строительный комплекс, он очень серьезный.
6: Любые льготы надо отменять, даже если их отменять, надо постепенно, чтобы не было резкого обрыва спроса на ж... то же жилье. Потому что это одновременно скажется и на жилищном рынке, на строительстве. И в конце концов мы почувствуем это и в виде поступлений на бюджет. В бюджет, поскольку этих поступлений станет меньше. Строители меньше зарабатывают, меньше платят. То есть вы за сохранение? Я за то, чтобы делать это поэтапно, постепенно, снижая долю льгот, оставляя только для особых категорий, которые ну, действительно востребованы экономикой, либо там, инвалиды, многодетные семьи. Mm -hmm поскольку для них это тяжело, оплачивать ипотечный кредит, но при этом надо им помогать. Если у нас не будет действовать рыночный механизм выдачи ипотечных кредитов, то подавляющее большинство граждан, которые не могут воспользоваться льготами, будут платить большую цену за получаемый ипотечный кредит, а это тоже несправедливо. Все-таки мы должны думать целом о населении страны, об экономике. И поэтому, когда здоровые, крепкие ребята получают льготные кредиты, для них это хорошо, но в целом для рынка это не всегда хорошо. Потому что многие другие здоровые и даже не всегда здоровые люди не могут получить по льготной ставке ипотечный кредит. И платят больше, платят за этого парня, который получил льгот.
0: Фактически. Это еще и чревато надуванием пузыря, да, необоснованное да, да, выдача. Да. Что с цифровым рублем у нас? Все? Запущен эксперимент? Эксперимент
6: запущен. Сегодня только был, вчера, вернее, был принят законопроект во втором чтении, в первом чтении, касающийся поправок во многие другие законодательные акты, которые требуют более эффективного использования цифрового рубля. Я... Это все-таки новая форма или безнал? Это вот спорт, новая форма, но она такая наличная, безналичная, скорее безнал, просто обращающаяся не в банковской системе, а в цифровой информационной системе центрального Наталья банка. Евгеньевич,
0: вот в чем смысл? Вот сейчас, если без истерик, без эмоций, вот, ну в чем смысл? Какая была такая необходимость?
6: А, в том Смотрите, это в том числе, я думаю, что это один из элементов работы против санкций. Блокчейн позволяет оплачивать, вот, цифровой рубль обращается в блокчейне, они в банковской системе, а банковская система в значительной степени находится под контролем западных стран, прежде всего США, и, естественно, они там машут пальчиком, китайцам тем же которые пытаются проводить
0: эмиратам тоже
6: проводить расчеты с россией попробовать только мы перекроем вам все каналы работы соединенных штатах америки и они естественно начинают ужиматься во взаимодействии с россией а блокчейн позволяет без банков обойтись и все расчеты идут в информационной системе соответственно можно сделать так на мой взгляд там Хотя есть и другие мнения, что анонимно будут вести эти расчеты, никто не будет знать. Там американская компания работает, оплачивает там товары, услуги. То есть, в первую очередь вовне, не для внутреннего. Пользования. Для внутреннего пользования тоже и уже пользуются уже, ну, например, 25 милли... на 25 миллиардов рублей выпущены цифровых финансовых активов. Я думаю, что, а последняя цифра я буквально сегодня видел уже 40 миллиардов. То есть фактически кратное увеличение там, в течение месяцев происходит объема выпущенных цифровых активов. Интерес растет, и очевидно, что и людям это станет сначала профессионально интересно, мне интересно, я попросил, чтобы меня в эксперимент включили. Так. Кстати, завтра напомню ЦБ, чтобы они меня еще раз еще раз напомнили, чтобы потом со мной проводили работу.
0: Потом, потом приду как, расскажу, вот как это работает. Жизни, да? Да. Да. Хорошо, с индивидуальными инвестиционными счетами три. Что? На какой стадии? Я думаю, что
6: мы этот закон примем, но ну, все-таки в начале следующего года. Все То есть мы примем Вполне возможно, что э, но ну,
0: он в следующем году уже может заработать. Вот на это рассчитываю. И тогда еще один такой экспресс вопрос. Что с пенсионной реформой? Вот с теми идеями, которые озвучивались, предлагались. Вот будут ли они реализованы все-таки По Минфин ЦБ? Нет? Ну вот эти длинные долгосрочные сбережения. да, То есть там фраза о том, что значит это пенсионный этап пенсионной реформы, я так понимаю, чиновники от него отказались осознанно. Но вот дальше ну, что?
6: Да, негосударственные пенсионные фонды э, смогут новые их так постраивать, строить их систему таким образом, чтобы стимулировать граждан инвестировать долгую, поскольку каждый рубль, который вы вносите негосударственный пенсионный фонд доплачивается со стороны государства до 36 тысяч рублей. Государство вам будет добавлять каждому рублю, плюс налоговые, налоговые вычеты, вычеты. Да, до 400 тысяч рублей. Вы инвестировали 400 тысяч рублей. Вам еще государство подарило 52 тысячи рублей к этой цифре. То есть таким образом государство стимулирует нас направлять вот, не государственный а пенсионный Это тоже фонд. Со следующего Далее... Ну, фактически это... Ну, закон уже принят, он начнет работать со следующего года. Надо mm -hmm. подготовить просто систему. Ну и далее, когда вы инвестируете в разные инструменты, у вас тоже будут налоговые послабления, которые позволяют вам ну, не терять деньги которые, в пользу государства, поскольку э, ну, заработали... Э, пенсионный фонд инвестировал в какой-то проект, заработал на этом проценты, доходы, и с этих доходов вы не будете платить налог. То есть ряд решений, которые должны простимулировать вас, как молодого человека, в этой схеме принять участие.
0: Хорошо. Мы с вами договариваемся, что обо всех новшествах будем встречаться и разбирать их что получилось и не получилось, и какие проблемы и риски возникли. Договорились? Договорились, конечно. А, Анатолий Аксаков здесь сейчас. На сегодня это все. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера и до завтра.
5: Северокавказский этап Всероссийского молебна о победе... И во всех
1: войнах. Русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомочнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений. Молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.
5: Андрей Пинчук, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, Герой ДНР, полковник запаса, доктор политических наук. Честно о спецоперации. Говорим, о чем другие молчат. Сила в правде. И только так победим.
1: На Купянском направлении подразделение российской группировки при поддержке авиации и во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение противнику в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и 3 единицы техники. На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск Российской Федерации были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Червоная-Деброво и Шипиловка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Кригоровка и Торская Донецкой Народной Республики нашей артиллерией и авиацией было нанесено поражение живой силы и техники противника. В результате противник потерял более 75 украинских военнослужащих и до 5 единиц бронетехники. На Донецком направлении продолжаются встречные бои. Так, вооруженные силы Российской Федерации во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Курдюмовка, Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 9 единиц вражеской техники различной модификации. На южно-донецком направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение подразделением ВСУ в районе населенного пункта Причистовка Донецкой Народной Республики, а также отразили атаку в районе населенного пункта Приютная Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих и до 7 единиц техники. На запорожском направлении... Подразделения российской группировки войск отразили две атаки подразделений механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровка и Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение скоплению живой силы аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и до 12 единиц техники противника различной модификации. На Херсонском направлении в результате огневого поражения было уничтожено более 45 украинских военнослужащих и до 5 единиц техники. Также на острове Переославский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ.